0: Sin duda alguna, somos un país que tiene una historia muy fuerte y poderosa. Aunque haya algunos que subestimen nuestra cultura y no reconozcan el inconmensurable potencial subyacente de nuestro linaje, no es falso decir que aquí ocurrieron cosas impresionantes y a la vez indeseables. Desde leyendas y nidos asombrosos, pasando por dictaduras militares, asesinatos de presidentes en público, crisis que pudieron haber matado a toda una población de hambre y los tiempos que trajeron mayor desesperanza y miedo por el terrorismo. Esto, y mucho más, convierten al Perú en un país que deja mucho de qué hablar. Constantemente, pasan acontecimientos que remueven nuestro interior con sentimientos de indignación, impotencia, hartazgo y, a veces, furia ya que la mayoría de las veces es imposible hacer algo para evitar que ocurran eso sin contar la gran falta de empatía y desconexión que tenemos con nuestra historia y cultura si alguna vez escuchaste la palabra Soras en una clase de historia o en un video de youtube que hable de los hechos que marcaron la historia del Perú entonces sabrás lo que es estaré por contarte en los próximos minutos de este episodio pues esto es una historia real que muy probablemente muchos no sepan o ya no la recuerdan. este fue un hecho traumático y digno de una pesadilla para los pobres habitantes que lo vivieron en carne propia y tuvieron que soportar en una profunda agonía el encuentro involuntario con la muerte y la tortura Reconozco que este hecho es muy incómodo y difícil de digerir, pero es necesario saberlo para nunca olvidarlo, porque como dijo Bonaparte, aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Que esto nos quede como un recordatorio para no permitir que esta pesadilla resurja de los escombros del pasado y envuelva a nuestro país en una apocalíptica guerra que ya hemos vivido antes. El terror, hasta donde se tiene recordado, comenzó con el surgimiento de un partido político de ideologías maoístas entre los años pertenecientes a la década de 1960, luego de la ruptura de los vínculos entre Pekín y Moscú, lugares en donde se encontraban las dos sedes más grandes del régimen comunista. En Perú, esta ruptura significó la independencia y división para los maoístas del partido comunista peruano Al pasar el tiempo, estas personas divididas del partido se fueron dividiendo de nuevo en grupos muy selectos Tomando decisiones reservadas y caminos muy distintos Entre todos los divididos, hubo un grupo que se alzó con el pensamiento de que el muy movimiento revolucionario comunista Fue vilmente traicionado por sus aliados y que tenía que ser reconstruido con ayuda de masivas revoluciones radicales en el mundo. Este grupo rebelde buscó deshacerse de las instituciones peruanas, consideradas por ellos como burguesas, y reemplazarlas por un régimen revolucionario campesino comunista, en base del concepto maoísta de la teoría china post-revolucionaria del bloque de las cuatro clases de Mao Zedong, la nueva democracia. Este alzamiento abrió la puerta de diversos crímenes horripilantes y en donde la piedad y el consentimiento eran rechazados. Fundado por Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el presidente Gonzalo, el partido comunista peruano Sendero Luminoso, inició su llamada revolución con estrategias bélicas en todo el país para así intentar tomar por la fuerza y usando el terror como herramienta fundamental el control total del poder gubernamental. La inculcación de su ideología comienza en las afueras de la ciudad principal, en las provincias, en donde la educación es prácticamente pobre y de baja calidad. No fue hasta el año de 1980 cuando los ataques de los terroristas, partidarios de la llamada Guerra Popular, y persuadidos por una tergiversación de ideas políticas, depositaron miedo y pavor en los habitantes que residían dentro de los muchos distritos de la región de Ayacucho, con asesinatos en masa y ejecuciones monstruosas. Si hay algo más aterrador que el ver la muerte de miles de personas en el lugar donde vives, es ver como un psicópata sanguinario asesina, sin remordimiento, a tus seres queridos por razones que carecen de lógica. Fue así como logró suceder una de las peores masacres que se tiene apenas recordada hoy en día por nosotros, como una tragedia ingorrable. Durante el año de 1983, los terroristas se instalaron en el distrito de Soras, en la provincia de Sucre, Ayacucho. Cabe resaltar que esta fue la primera región invadida por este grupo terrorista. El objetivo del grupo era adoctrinar al pueblo inocente y susceptible en el conjunto de ideologías comunistas que promovía sendero luminoso, el pensamiento Gonzalo. Este ya había ganado cierta credibilidad a finales de los 70, ya que prometía la formación de un país integrador que atendiera sus necesidades. Con esto dicho, muchos pobladores, y sobre todo jóvenes, se unieron a las filas del comunismo de Sendero Luminoso. No duró mucho tiempo el estima de los pobladores. A finales de 1983, 25 comunidades campesinas de la cuenca del río Chicha habían formado un complot contra los terroristas. Estos pobladores pertenecían a las provincias de Lucanamarca y Sucre. Ambos lugares fueron los escenarios de atroces masacres. Ya era una considerable cantidad de gente del distrito de Soras que se había unido al bando terrorista por lo que algunos, quienes se oponían rotundamente a aceptar el pensamiento Gonzalo, terminaron por mostrarse rebeldes ante la subversión, ocasionando así el desprestigio de aquel adoctrinamiento. Olimpio Jauregui de la Cruz fue el que se alzó contra los terroristas e intentó persuadir a los demás habitantes sobre el paradigma malvado que se instauraba en la sociedad. Jauregui era el dirigente comunal de di del distrito de Soras y el presidente de la Asociación de Padres de Familia de los colegios pertenecientes al distrito. Esto le dio una mayor autoridad para que los habitantes se desasocien de la ideología senderista y se unan a Jauregui para acabar con aquella manipulación. Lamentablemente, nadie le pudo decir a Jauregui que lo que hizo ...fue el error más grande que pudo haber cometido. Por aquel entonces, las emboscadas y ataques eran planeadas y lideradas por el cabecilla Víctor Quispe Palomino, más conocido por sus secuaces como el Camarada José quien hoy en día sigue sin ser capturado y está vinculado con el narcotráfico que se realiza en el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro por cierto Su hermano Jorge Quispe Palomino, el camarada Raúl murió el pasado 27 de enero de este año a causa de un cruce de fuego en su cuerpo y de una enfermedad renal crónica Quispe Palomino es un asesino desquiciado corrompido por el dinero y responsable de una exorbitante cantidad de muertos que fueron asesinados perversamente durante los años 80. Hoy, tras una acusación penal en Estados Unidos, se le ofrece 5 millones de dólares a quien revele información acerca de su paradero. Quispe Palomino sabía del peligro inminente que Jauregui iba a crear con su rebeldía por lo que tomó medidas que traspasaron la línea de lo que es realmente llegar muy lejos. En la madrugada del 26 de noviembre de 1983, a las 3 de la mañana, los terroristas irrumpen en la casa de Jauregui sin previo aviso. La puerta fue tan fuerte que casi terminar quebrándose en pedazos contra la pared. Luego de una larga investigación para saber en qué parte de la casa se encontraba descansando Jauregui, los terroristas se dirigieron, como si ya conocieran la casa a la perfección, hacia el cuarto en donde él se encontraba. Todo pasó como un rayo de luz cayendo a toda velocidad del cielo en medio de una tormenta, una que estaba a milisegundos de estallar y haría que la noche del terror se abriera paso entre la penumbra de la noche y el descanso profundo de los inocentes. Tres terroristas se detuvieron en la entrada de la habitación. La esposa de Jauregui salió furiosamente disparada contra ellos y se metió en una mecha de empujones y golpes. Un terrorista le golpeó la cara con el cañón de una escopeta y cayó de inmediato al suelo. Jauregui se vestía dentro de la habitación como un amante desesperado por escapar tras haberse dado cuenta de que su sucio secreto sería hundido en las aguas del horror y el miedo. No pudo escapar, vaya decepción. Terminó entregándose súbitamente a su final que lo esperaba a tan solo pocas horas de la mañana. La masacre había empezado. Al igual que Olimpio Jauregui, Jorge León Pacheco y Juan Miranda Gutiérrez fueron sacados sin piedad y a la fuerza de sus viviendas en aquella madrugada. Ambos, al parecer, habían sido parte de los rebeldes que rechazaban la inculcación del pensamiento Gonzalo a cambio de paz y protección. Se los llevaron también aquella mañana. Auregui tuvo el presentimiento que alguien lo seguía a sus espaldas. Era su esposa. Se dio media vuelta y le dijo fríamente que regrese a casa con los niños. Las lágrimas calientes le salieron por los ojos a su esposa mientras veía cómo aquellos monstruosos asesinos se llevaban a su esposo a donde quiera que sea. El sol salió a brillar aquel día, pero no fue uno de esos tantos días felices. Todavía ni la mitad del nivel de lo espeluznante había ocurrido. Los tres prisioneros fueron encerrados en el local del Consejo Municipal del Distrito. Esperaron a que ya todos despierten y a las diez y media de la mañana sacaron a Jauregui, a León y a Miranda al centro de la Plaza de Armas de Soras. Convocaron a toda la comunidad para que presenciaran su importante y tan necesario porque esto era para ellos un crimen con C mayúscula, juicio popular. Fueron llamados los testigos y ellos tildaron a Jauregui, a Miranda y a León de Soplones. Los pusieron a los tres de rodillas. A las 11 de la mañana comenzó el juicio, pero Jauregui ya estaba haciéndose una idea de lo que iba a suceder. Se acercó al centro Víctor Quispe Palomino, luego dio unas palabras al público estando detrás de Jauregui. «Mis amigas y amigos», Hemos sido informados urgentemente sobre el fraude del que hemos sido víctimas. Tenemos pruebas judiciales y sabemos que lo que hicieron estos hombres fue atentar en contra de la ley. Por eso es necesario que realicemos este juicio popular, para poner en orden las cosas. Habló en voz alta, mirando a todos, y luego bajó la mirada hacia Jauregui. Acá mueres, soplón, le habló de manera intimidante Este ya había cerrado los ojos fuertemente Quispe Palomino empuñó la pistola en su mano, la cargó La respiración de Jauregui se aceleró considera considerablemente tanto por la boca y por la nariz Y sintió como si la barriga se le encogiera por dentro No podía dejar de temblar y mostraba los dientes como un niño de cinco años a quien le estaban a punto de dar el pinchazo de la inyección de una aguja de jeringa. Jauregui escuchó el disparo y pensó que al abrir los ojos estaría en un lugar mejor. Pero no, León Pacheco había caído. ¡Ah, auxilio! Gritó Jauregui descontrolado. ¡Cállate la maldita boca, traidor! Lo cayó un terrorista antes de golpearle la cabeza con la parte trasera de su ametralladora. La cara de Jauregui fue directo al suelo y se tragó una buena cantidad de tierra seca. Quedó inconsciente por un momento, pero le pareció oír de repente que alguien cogía un objeto muy afilado y que al ser y que al ser manipulado se podía escuchar cómo el viento era cortado con una fuerza brutal. Parecía ser el sonido de un machete. Hora de descansar, ¿no lo crees? Víctor Quispe Palomino habló burlesco detrás de Jauregui. El provecito ya no podía respirar bien. Se le corrían las lágrimas de los ojos y el montón de tierra en su boca. No le permitía sollozar bien. Tragar saliva de esa manera le era imposible hora de tomar una lección de vida no lo crees Jauregui le gritó quispe palomino de, no te entiendo ni una mierda lo interrumpió da igual te vas a morir Jáuregui sintió como algo muy duro se apoyaba en la parte posterior de su cabeza no quiso ni ver y así fue no vio nada. El cuerpo de Jauregui se desplomó en un chorro de sangre abundante. Su cráneo reventado era lo peor de la escena. Pero algo era cierto. Jauregui había dejado de existir. Su hijo, Diomedes Jauregui, vio cómo su padre moría enfrente de él sin poder hacer nada al respecto. Tan solo tenía 12 años en aquel entonces. Contigo pienso hacer algo diferente. Dijo Quispe Palomino mientras se acercaba a Miranda, el único que aún estaba con vida. Miranda estaba desconcertado y a la vez petrificado. No sabía ni cómo reaccionar o qué hacer. Sintió como sus nalgas le palpitaban hasta el pecho. Un escalofrío recorrió su médula espinal a toda velocidad y le puso la piel de gallina. Quispe Palomino no dijo nada esta vez. De hecho... Luego de haber matado a Jauregui, toda la gente gritó a llantos cuando se acercó a Miranda. Quispe Palomino levantó el machete que tenía en la mano e hizo un movimiento rápido con él. El machete le hizo un corte profundo en la pierna derecha de Miranda. ¡Ah! Gritó. Quispe Palomino no le dejó terminar de gritar. Alzó una vez más el arma y le dio machetazos en el culo, en la espalda, en los brazos cuello. Fueron tantos machetazos que Miranda quedó tendido sobre la tierra por tanto dolor. Luego se desmayó. Quispe Palomino pensó que ya estaba muerto, así que salió del centro y regresó con tres carteles bajo los brazos. Los tiró al suelo y los situó cada uno junto a los cadáveres de Jauregui y León. Miranda aún no se despertaba, pero también le puso el cartel. Aquellos carteles decían, así mueren los explotadores y soplones que están en contra del pueblo. La guerra popular es irreversible. ¡Viva el presidente Gonzalo! Los cuerpos fueron ordenados de no ser sepultados, pero luego de un tiempo, a pedidos de los familiares de los fallecidos, los sepultaron. Juan Miranda Gutiérrez murió 11 años después por causas diferentes y desconocidas. Celestino Masco Santari asciende como líder de la comunidad. La matanza de esos hombres y del dirigente comunal solo llenó el interior de la comunidad de rabia y coraje para continuar con el rechazo del pensamiento Gonzalo. Solo querían paz y quietud, devolverle a Zoras la tranquilidad que, una, que alguna vez tuvo y hacerles pagar a aquellos terroristas por la matanza que cometieron. El 13 de diciembre de ese año, se propusieron entre todos los habitantes a realizar rondas de vigilancia por la zona cada 15 días. Mujeres y niños por el día y hombres por las noches. Mientras los hombres patrullen el distrito, las mujeres dormirían en las chacras con los niños. Eso fue lo que acordaron. El plan funcionó impecablemente por un tiempo y esto les permitió capturar, capturar a dos mandos terroristas, a quienes azotaron con latigazos, los pusieron en libertad después, pero solo hicieron que el fuego ardiera más, los mandos terroristas regresaron como animales salvajes hambrientos de sangre, muerte y destrucción, pero fue en vano, ambos mandos fueron atrapados una vez más, solo que esta vez no hubo piedad o condescendencia con algunos de ellos. Fueron entregados por los habitantes a los cinchis, los guardianes que cuidaban las zonas rurales. Y más nunca volvieron a saber de aquellos dos mandos del terror. Evidentemente, Quispe Palomino no se iba a quedar en su silla de asesino sin hacer nada al respecto. Pues nunca se sabe lo que puede haber dentro de las intenciones de un terrorista, a quien ya ha guardado odio por los demás. ¿O oh, no... Claro que no, todavía no había venido lo peor. ¿Sientes curiosidad por saber lo que vendrá? No te preocupes, si los puentes no han sido quemados aún, es porque todavía existe el paraíso. ¿Por qué no vuelves este 11 de abril para descubrir lo que hay del otro lado? Si te gustan mis historias, compártela con tus amigos y conocidos, y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Si quieres apoyarme más, dale like a las publicaciones de mis redes sociales. Eso me animará a seguir dándote contenido gratuito como este. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te deseo un muy buen día y que duermas bien esta noche.